0: Dobrý den ahoj, vítám vás u čtvrté epizody Karlovo podcastu. Dnes vám budu vyprávět příběh historicky nejvlivnější rodiny v oboru dopravní techniky, rodiny Porsche. A je to tak velký kus historie, že jsem ji musel rozdělit do dvou podcastů. V dnešním díle si společně do detailu projdeme život Ferdinanda Porsche a v tom příštím se zase podíváme na impéria, která se podařila vybudovat jeho potomkům. Vše začalo 3. září 1875. Právě v tento den se ve Vratislavicích nad Nisou narodil Ferdinand Porše. Hned první zajímavostí je, že jméno Ferdinand bylo v rodině Porše velmi oblíbené. Jmenovali se tak hned dva jeho předci a jak už to bývá i velký počet potomků. Díky tomu je poněkud obtížné se v tomto rodokmenu orientovat. Pokud byste někdy projížděli kolem Vratislavic nad Nisou, doporučuju si tam udělat krátkou zastávku. Rodný dům je totiž dnes přeměněn na muzeum a příjemnou kavárnu. Teď ale zase zpátky do historie. Jak už to bývá, mladý Ferdinand se zajímal o techniku a tak navštěvoval kurzy elektrotechniky na průmyslové škole v Liberci a současně vypomáhal v otcově klempířské dílně. Díky nabytým zkušenostem dokázal elektrifikovat rodný dům, a současně prováděl opravy elektroinstalací v jedné liberecké továrně. Když bylo Ferdinandovi 18 let, odjel do Vídně, aby zde mohl pracovat pro společnost Béla Eger. Tato společnost byla později známá jako Brown Bovery, a dnes ji můžete znát pod jménem ABB, tedy ASEA Brown Bowery. Porsche se v této firmě vypracoval až na vedoucího zkušebního provozu, a také navštěvoval elektrotechnické přednášky na Vídeňské univerzitě. Ve svém zaměstnání Porsche také poznal svou životní lásku a budoucí manželku Louis Calles, se kterou měl později dvě děti. V roce 1898 se Porsche nechá zaměstnat u společnosti jako Plowner and Campany. Tato společnost vyrábí zakázkové kočáry pro nejvýše postavené vládce Evropy, jako byl například Franz Josef I. V této chvíli se sluší říct, že v roce 1898 už naplno běžel začátek zrodu vynálezu automobilu a nejrůznější výrobci jako Daimler, De Dion, Sunbeam, Renault nebo Panhard vyráběli své první motorové kočáry poháněné elektřinou, parním strojem nebo spalovacím motorem. Například už v roce 1886 představil Karl Benz svůj patent Wagen, Motorový tříkulový vůz, vybavený benzínovým motorem, elektrickým zapalováním, karburátorem a vodním chladičem. První pokus o konstrukci motorového kočáru C2 firmy Lohner započal v roce 1896. Ferdinand Porsche pro tento vůz navrhl elektrický pohon, známý jako Eger Lohner. Vývoj vozu byl dokončen v roce 1898, a Porsche byl v tomto roce přizván do podniku Lohner jako plnohodnotný zaměstnanec. Zmíněný elektrický kočár C2 měl v té době běžnou, dřevěnou konstrukci, dřevěná loukoťová kola bez pneumatik a odpružený byl pomocí soustavy listových pružin. Pohon tvořil jeden elektromotor umístěný rovnoběžně s osou kol před zadní nápravou. Elektromotor byl zavěšen částečně přímo na ose zadního dvojkolí a částečně za odpružený rám dřevěné nástavby karoserie. Z elektromotoru byl ke každému kolu vyvedený pastorek, který spolu zabíral s vnitřním ozubením navěnci, který byl zase spojený přímo s kolem. Celá ta věc vlastně dost připomíná uspořádání pohonu, který můžeme najít na elektrických lokomotivách. Výstupní převod pohonu je výrazně redukční, jinými slovy vyměňuje otáčky točivý moment a kočár měl jistě slušný odpych a možná i lehce přetáčivých charakter, protože zde samozřejmě není žádný diferenciál a kola mají velmi malou šířku. Celkový výkon pohonu byl 3 koně, tedy asi 2,2 kW, maximální rychlost 35 km za hodinu a dojezd na olověné baterie byl v ideálních podmínkách velmi slušných 80 km. Druhým vozem, který Porsche skonstruoval pod značkou Loaner, byl v roce 1901 Loaner Porsche Mixte Hybrid. Porsche natošel tentokrát jinak a přesto, že předchozí čistě elektrický pohon byl velmi jednoduchý, problém spočíval ve vysoké hmotnosti olověných baterií. Porsche natošel tentokrát jinak a přesto, že předchozí čistě elektrický pohon byl velmi jednoduchý, Problém spočíval ve vysoké hmotnosti olověných baterií. Porsche tedy jako zásobárnu energie zvolil benzín. Ten má výhodu v tom, že má mnohem vyšší energetickou hustotu. Porsche ale současně pro pohon zvolil nábojový elektrický motor vlastní konstrukce. To znamená motor, který je integrován přímo do kola vozu. Tento druh pohonu je sám o sobě velmi jednoduchý, protože není potřeba žádná převodovka ani spojka. Nevýhodou je ovšem vysoká neodpružená hmotnost, která ale pro tehdejší relativně pomalé vozy nebyla až tak omezující. Aby bylo možné nábojové elektrické motory pohánět benzínem, bylo třeba do pohonu integrovat benzu v zážehový motor, který poháněl elektrický generátor. Generátor dále nabíjel malé baterie a ty už pak mohly napájet přímo nábojové elektromotory. Vznikl tak jeden z prvních benzín-elektrických hybridů v historii. První verze vozu měla nábojové motory na všech kolech, druhá vylepšená už jen vpředu. Podobný princip hybridního pohonu byl později použit také na diesel-elektrických ponorkách nebo třeba na diesel-elektrických lokomotivách. Mixte hybrid a druhý kus přezdívaný sempervivus už měly některé pokročilejší prvky, jako třeba pryžové pneumatiky na všech kolech a náznak aerodynamické karoserie. Výkon každého ze dvou elektromotorů byl 3,5 koně, tedy 2,6 kW. Zajímavostí je, že návrh vozu Mixte byl údajně mnohem později zkoumán agenturou NASA, když vyvíjela lunární rover a některé konstrukční principy byly údajně z pohonu Mixte převzaty. V roce 1902 Porsche narukoval do Rakousko-Uherské armády jako osobní řidič arcivé vody Františka Ferdinanda DS. Porsche měl dále možnost vůz Mixte používat i pro soukromé účely. Je známo, že v roce 1903 podnikl se svou nastávající manželkou cestu z Vídně do Vratislavic, aby ji představil svým rodičům. Tyto místa jsou dnes od sebe vzdálena přibližně 400 kilometrů, a po současných silnicích cesta trvá necelých 5 hodin. Pokud bychom uvažovali, že Porsche danou trasu absolvoval cestovní rychlostí 45 km za hodinu, dorazil do Vratislavec za vyčerpávajících 9 hodin. Po kariéře ve firmě Lohner přešel Porsche v roce 1906 do firmy Austro-Daimler, kde získal pozici šéf-konstruktéra a později i ředitele. Během působení v Austro-Daimler zkonstruoval závodní vozy Prinz Heinrich a Saša, ten byl pojmenovaný po českém závodním městci Alexandru Kolovratovi. Dále skonstruoval cestovní vůz Maja, pojmenovaný po sestře Mercedes Jelínek, podle které se dnes zase jmenuje automobilka Mercedes-Benz. V roce 1916 získal od Výdeňské univerzity čestný titul doktor Inženýr Honoris Causa, který později dokonce zakomponoval do názvu své vlastní společnosti. V roce 1923 Porsche nastupuje už jako technický ředitel do společnosti Daimler Motor Gesellschaft. Jako první dostává na starost projekt vývoje přeplňovaného dvoulitrového motoru vozu Mercedes. Tento motor dostal jako jeden z prvních přeplňování mechanickým kompresorem typu Roots. Motor byl dále revoluční použitím výfukových ventilů, které byly plněny rtutí pro lepší odvod tepla. Vývoj kompresorových motorů pod dohledem Porscheho vyvrcholil v roce 1928 uvedením vozů Mercedes SSK. Tento vůz v sobě kombinoval vyspělou techniku, závodní rodokmen, a samozřejmě ikonický design, který je dodnes synonymem pro předválečný sporták. Mercedes SSK, což je zkratka z německého Supersport Kurz, vznikl krácením podvozku varianty SS. Hlavní změnou byl ale použitý motor. Zmíněná verze totiž dostala obří 7-litrový řadový šestiválec s rozvodem OHC a dva karburátory Weber. Výkon 250 koní, tedy 184 kW, byl přenášen přes čtyř rychlostní převodovku a stačil na maximální rychlost 192 km/h. Vůz dosahoval velkých úspěchů na závodech a následovaly ho další varianty, ale to už je úplně jiná historie. V roce 1929 Porsche ještě stačil přestoupit do firmy Steyr Verken. Ta ale o rok později kvůli hospodářské krizi zkrachovala. Porsche tedy přistoupil k logickému kroku a v roce 1931 založil první společnost, která nesla jeho jméno. Celý název této společnosti je Dr. Inženýr honoris causa Ferdinand Porsche Gesellschaft mit Haftung Konstruktionen und Beratungen für Motoren und Fahrzeugbau Tedy Dr. Inženýr honoris causa Ferdinand Porsche společnost s ručením omezeným Konstrukce a poradenství pro motory a stavbu vozidel. Název společnosti je sice vyčerpávající, ale musíme pochopit, že v té době ještě nebyl moc rozvinutý marketing. Během následujících temných let se už v Německu k moci postupně dostává Adolf Hitler a s ním politika Národně socialistické německé dělnické strany. Poršeho společnost se tedy chopí příležitosti a začíná pracovat na projektu lidového vozu, KDV Wagen, který bude později na celém světě znám jako Volkswagen Beetle Broke. Zadání bylo následující. Vůz by měl uvést dva dospělé a dvě děti, rychlostí až 100 km za hodinu, po německých dálnicích a současně stát 990 řížských marek. Návrh tohoto vozu byl od začátku zjevně založen na projektu malého vozu firmy Tatra. Prototyp malé osobní Tatry byl vyvíjen pod vedením šéf-konstruktéra Tatry Hanse Ledvinky, což byl poršeho přítel a bývalý kolega z Rakouska. Tatra V570 měla aerodynamickou karoserii z pera maďarského designéra Paula Jaraje, autora uchvatné Tatry 97 s proudnicovou karoserí. Prototyp Tatry byl dále vybaven páteřovým rámem s centrální nosnou rourou což je do dnešní doby specifický konstrukční prvek Tatry a vzadu umístěný vzduchem chlazený motor Boxer. Šéf-konstrukter lidového vozu Erwin Komenda, který se zodpovídal přímo Ferdinandovi Porsche, tedy převzal některé hlavní konstrukční prvky Malé Tatry a výsledkem byl povedený malý lidový vůz, který splňoval Hitlerovo zadání. Tehdejší druhoválečné Německo s Broukem počítalo ve své sociální politice a spustilo spořící program skrze organizaci Kraft-Durch-Freud, tedy KDV, Síla radostí. Každý Němec mohl díky tomuto programu na brouka spořit. Nicméně žádný z více než 330 tisíc střadatelů brouka nakonec nedostal. Místo toho byly získané prostředky použity na výrobu vojenské verze brouka, který se jmenoval Typ 82 Kieblwagen. Brouk se vyráběl v továrně v Dolním Sasku a pro velké množství dělníků zde vzniklo město s názvem štat des KDV Wagens, tedy město vozů KDV. Dnes se toto město jmenuje Wolfsburg a je sídlem jednoho z největších automobilových koncernů světa, Volkswagen AG, ale to už trochu předbíhám. Osud Brouka po válce byl neuvěřitelný. Rychle se rozšířil do všech koutů světa, A stal se skutečným symbolem dosažitelné osobní mobility, skutečný Volkswagen, lidový vůz. Brouka se nakonec po mnoha modernizacích vyrobilo přes 21 milionů kusů, což zatím žádné jiné osobní auto nedokázalo. Ovšem je nutné říci, že dnes by žádné auto nemohlo bez radikálních úprav, tedy generačních obměn a faceliftů, zůstat ve výrobě tak dlouho. Pojďme se ale nyní podívat na další Porscheho válečné projekty. Je nutné připomenout, že Porsche během druhé světové války spolupracoval s nacistickým režimem, osobně jednal s Adolfem Hitlerem a dokonce byl členem SS. Do válečného úsilí tedy přispěl kromě neškodného brouka i těžkými zbraněmi. Jako první se Porsche zapojil do výběrového řízení na vývoj těžkého tanku známého jako Panzerkampfwagen VI Tiger. Ve výběrovém řízení proti sobě stály dvě společnosti, které měly představit své vlastní prototypy s jednotnou věží od firmy Krupp. První společností byl Henschel. Ten představil poměrně konvenčně řešený robustní tank o hmotnosti 57 tun s benzínovým vodouchlazeným 12 válcem Maybach HL 230 o výkonu 700 koní, tedy 515 kW, umístěným vzadu a klasickou převodovkou vpředu. Porsche naproti tomu představil velmi progresivní řešení. Pohon jeho tanku byl totiž hybridní, stejně jako u jeho vozů Lohner Mixte. Pohon byl rozdělen na dvě části. Každý ze dvou pásů měl svůj pohon, který se skládal z benzínového motoru Porsche typ 101, což byl vzduchem chlazený desetiválec o výkonu 310 koní, tedy 288 kW, ten poháněl generátor siemens Schukert, ze kterého se výkon přenášel na elektromotor Siemens, který již přímo pohánil pás. Tank měl tedy dva motory, dva generátory, dva elektromotory, ale žádnou převodovku. Tato koncepce měla několik výhod. Díky tomu, že bylo vše vzadu, mohla být věž posunuta oproti Henšlovu návrhu více dopředu, což umožňovalo například lepší depresi, tedy sklon hlavně kanónu. Další výhodou byl elektrický přenos výkonu a točivého momentu, který nebyl závislý na převodech ozubenými koly. Převodovky těžkých tanků byly v té době velkou slabinou těchto strojů a jejich poruchy byly často důvodem vyřazení stroje z boje, protože takto těžký tank mohl odtáhnout jen další tank Tiger, který přitom musel namáhat převodové ústroj dvojnásobně. Hybridní Porscheho koncepce se u těžkých strojů pro přenos velkých točivých momentů používá v různých variantách dodnes. Zvolený pohon dále umožňoval, že tank se mohl pohybovat stejnou rychlostí vpřed i vzad a také se mohl snadno otáčet na místě. Jak už možná tušíte, náklady na výrobu takto složitého pohonu byly obrovské a pro válečnou ekonomiku naprosto nepřijatelné. Další nevýhodou byla vyšší hmotnost a ani spolehlivost nebyla dobrá, Prototyp Porsche při srovnávacích zkouškách neuspěl a sériové tanky Tiger byly nakonec založeny na prototypu firmy Henschel. Byl tu ale malý problém. Ferdinand Porsche si tak věřil, že jeho návrh bude úspěšný, že už dopředu nechal vyrobit 100 podvozků. Deset těchto podvozků bylo použito pro výrobu tanků Tiger podle Porscheho návrhu a na zbylé podvozky byly navařeny velké ocelové nástavby, do kterých byl uchycen kanón. Vznikly tak stíhače tanků Ferdinand o hmotnosti 65 tun. Porsche se stejně neúspěšně zúčastnil i vývoje tanku Tiger II, nicméně v roce 1942 ukázal Hitlerovi svůj nový návrh supertěžký tank Panzer 8 Maus, který Hitler okamžitě schválil. Šlo o 188 tun těžký stroj, což z něho dodnes dělá nejtěžší tank na světě. Porsche zde znovu použil svůj hybridní pohon, ovšem nyní musely být všechny součástky poněkud větší. První prototyp tanku dostal benzínový motor Daimler-Benz MB509, což byl původně letecký, vodou chlazený, přeplňovaný 12 válec o objemu 44,5 litru s výkonem 1080 koní, tedy 805 kW. Druhý a současně poslední vyrobený prototyp. Dostal dokonce lodní dízlový motor Daimler-Benz MB517, což byl také vodou chlazený přeplňovaný 12 válec, ale jeho objem byl 42,3 litru a výkon dokonce 1200 koní, tedy 895 kW. Motor dále poháněl obří generátor, ze kterého výkon proudil na dva elektromotory, každý pro jednu stranu pásů. I přes obří výkon byla nejvyšší rychlost tanku 20 km za hodinu. A dojezd na 1500 litrovou nádrž byl pouhých 160 km po silnici a 62 km v terénu. Ani tohle Monstrum už ale nedokázalo zastavit prohru Německa. Po válce byl Porsche jako bývalý elitní nacista v těžké pozici. V roce 1945 byl pozván do Francie, aby sem přesunul vybavení továrny Volkswagen a dále zde tyto vozy navrhoval. To Porsche přijal, ovšem vzhledem k minulosti s ním francouzský automobilový průmysl odmítl spolupracovat a nakonec byl dokonce ve Francii zatčen jako válečný zločinec. Nebyly ale proti němu vznesena žádná obvinění a nebyl ani postaven před soud. Francie za propuštění z vazby požadovala kauci 62 tisíc amerických dolarů, kterou Porsche zaplatil a mohl odcestovat Po roce ho francouzský tribunál shledal nevinným a formálně ho propustil Vyplacená kauce nicméně nikdy nebyla vrácena Zatímco byl Porsche ve vězení jeho syn Ferdinand Anton Ernst Porsche přezdívaný ferry rozbíhal poválečnou výrobu brouka a také v Rakousku připravoval výrobu prvních sportovních vozů nesoucí logo Porsche O tom si ale povíme až zase příště Tímto náš příběh bohužel končí. Ferdinand Porsche nakonec umírá v roce 1951 na následky mrtvice ve věku 75 let. Pokud byste se chtěli vydat po stopách Ferdinanda Porsche, ještě jednou doporučuji navštívit jeho rodný dům ve Vratislavicích nad Nisou. Dále můžete navštívit muzeum Porsche ve Stuttgartu, kde je k vidění mnoho vozidel, o kterých jsem dnes mluvil. Výstava v muzeu Porsche je uspořádána chronologicky, a najdete zde například elektrický kočár Lohner C2 i hybrid Loner Mixte. Expozice zahrnuje i předválečný sportovní vůz Sasha a samozřejmě i prototyp vozu KDV Wagen předchůdce Brouka. Pokud si nechcete nechat ujít i následující epizody, můžete mě sledovat na Spotify a také na Instagramu, kde mě najdete pod názvem Karlův Podcast. No vy můžete navštívit také moji stránku karluvpodcast.vixsite.com. Nyní už vám popřeju jen hezký zbytek dne a uslyšíme se u další epizody, kde se podíváme na další členy rodiny Porsche.